1: llega un momento que estás tan abrumada de ver tanto que necesito volver a estar conmigo misma y crear nuevamente este espacio creativo que es la que te hace levantarte todos los días de la cama.
0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento Blue. Espero que estés lista para un episodio muy guay porque, de verdad, hoy tenemos a Steffi de Alelic de Cocrochet, que si no sabes quién es, Steffi te va a alegrar el día porque es que es pura alegría y creatividad. Y amor, de verdad, yo es que acabo de terminar la entrevista con ella y tengo como un buen rollo en el cuerpo, que me encanta. <risa> Steffi, siendo maestra de jardín de infancia, en un momento dado cambió el curso de su vida para convertirse en diseñadora y profesora de ganchillo. Steffi tiene un estilo propio que es que es inigualable. Ella lo describe como romántico, vintage y chic. La verdad es que <risa> es tal cual. En los últimos cinco años se ha convertido en un referente en el mundo del ganchillo, vende patrones y cursos en su página web por todo el mundo... Es profesora en doméstica y una emprendedora como la copa de un pino. A mí me encanta ver todo lo que ha creado en estos últimos años y estoy deseando ver todo lo que está por hacer en los próximos años que vendrán. En este episodio Steffi comparte con nosotras los comienzos de su aventura como emprendedora y también sus trucos cuando se enfrenta a bloqueos creativos, sus hábitos para cuidarse y sentirse bien. La verdad es que a mí me ha inspirado un montón. Hablamos de la creatividad, además, como desde un punto de vista de no exclusivo. No hace falta que tejas o que hagas algo concreto. Es como hablamos en general de lo que sentimos, que es la creatividad. Espero de verdad que la disfrutes. Y bueno, no me voy a enrollar más. Vamos al lío con la entrevista. Hola, Estefi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida
1: al podcast. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu podcast. La verdad que me sorprendiste con tu mensajito, así que me
0: puse súper feliz. Ya estuve yo en tu, en tu Instagram y estoy un 6 charlando, me hiciste tú una entrevista a mí, así sí. que nada, pues esta vez nos nos, nos intercambiamos. Nos intercambiamos, exacto. Eh, porque además, realmente hace, hace muchos años ya que. Sí. Tenemos contacto, digamos, por internet, entonces esto realmente es que tenía que llegar. Eh, sí, <ríe> la
1: verdad que esto es que alguien me pellizque, porque... ¡Ay, qué empecé, bonita eres! Empecé siendo tu fanática y ahora, bueno, nos
0: hablamos así seguido
1: y pues, hemos
0: compartido redes sociales juntas. Sí, la verdad es que sí, Yo estoy segura de que un día nos vamos a chuchar en persona, que eso va a ser ya <ríe> genial. ¡Ah,
1: las, las ganas que tengo! <ríe> En cuanto... el yo te aviso, Eso. yo sí, por tengo el pasaje, te aviso y armamos planazo.
0: Está clarísimo, sin duda. Bueno, para quien, para quien no te conozca, pues es, eh, en Blabel, estamos aquí de conversación íntima total porque es sí. que ya parece que nos conocemos, eh, somos amigas de vecinas casi. Preséntate, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, eh, para quienes no me conocen, eh, mi nombre es
1: Estefanía, pero en redes sociales eh, me conocen como Aleli y eh, soy de Argentina, vivo en un pueblo, un pueblito de Argentina que eh, lo llamamos graciosamente en redes sociales Totolandia, pero en realidad se llama Totoras. Me dedico a crear diseños a crochet y... Eh, bueno, un poco acá la guía y la inspiración para eh, entrar en este mundo del tejido fuiste vos Marta, vamos a contar a la audiencia y bueno nada desde mi taller eh, creo cursos online y diseño también patrones de tejido y es eh, es lo que estoy haciendo estos este último tiempo y también bueno tengo una comunidad muy grande en Instagram en eh, mis crochetes de Instagram,
0: y, y ahí vamos. ¿no? Y me siento muy tentada de llamarte a Lely a veces, ¿eh? <ríe> Sí,
1: eh, <ríe> es válido,
0: es válido, es
1: válido, ah, eh, porque además hay un montón de gente que me dice a y yo ya estoy por cambiarme el nombre, te quiero decir. Ah, porque, <ríe> porque cuando me dicen a Lely, yo me doy vuelta, ya mi círculo íntimo de amigos y familia me dice a Lely, entonces... ¿Ah, ya, en
0: serio? Te ah, pues lo juro, ya, total.
1: Te lo juro, el señor Aleli, que es eh, mi novio, es el primero que empezó a decirme Aleli y ahora eh, sus amigos me dicen Aleli, mis amigas me dicen Aleli y así andamos.
0: O sea, que te has cambiado el nombre totalmente, vamos. Sí, ¿y, eh, ¿y de dónde viene eh, lo de Aleli?
1: Eh, casi que sin querer, porque eh, la gente empezó a decirme Aleli pensando que yo me llamaba Aleli, por eso mi emprendimiento eh, era el nombre de... De, la, de, de Instagram, por ejemplo. Y no, resulta que yo puse a Lelia el nombre de mi marca, porque yo empecé tejiendo eh, fundas de eh, mates. Bueno, no es el caso porque es de bello pero eh, mate, acá en Argentina tomamos un montón. Eh, y se usa mucho de regalar todo el tiempo mates. Eh, entonces yo empecé hace cinco años atrás, tejiendo fundas eh, de unicornios eh, para mates y para tazas. Entonces le puse ese primer nombre a esa primera empresa que, que monté vendiendo mis tejidos. Después como que el emprendimiento fue mutando, y el nombre quedó, y cada persona que entraba a mi red social, eh, daba por hecho de que yo me llamaba Aleli, entonces todo el mundo me empezó a decir Aleli, y yo no corregía a nadie, yo decía todo que sí, hola, como si nada, y eh, es por eso que ahora me quedó mi, el nombre, y ya no respondo tanto a Estefanía, sino que <risa> ya respondo
0: a Aleli. No me extraña nada. Yo ya Marta Blue también, ¿eh? Es Marta como... Blue. El... Sí, porque además mis amigos con WhatsApp me dicen, bueno, ¿qué tal? Marta Blue. ¿Cómo está Marta Blue? Y, y yo ahora ya me, si me invitan a un evento o algo, me piden el nombre, digo, Marta Blue, digo, ya Marta está". Blue, sí, sí, sí. Sí, sí, me pasa. O sea, en grupo
1: de, de WhatsApp de amigos y de amigas, eh, Aleli viene, los alelíes en realidad somos, con, con mi novio somos los alelíes. Para Ay, todo qué el mundo. Entonces, eh, nos invitan a comer y los alelíes vienen, sí, vamos. Entonces, bueno, ahora todo el mundo es alelí.
0: Oye, ¿y por qué decidiste ser emprendedora? O sea, ¿por qué decidiste meterte? No Porque esto es fácilmente un hobby y entonces, de repente, ¿cómo piensas tú convertir esto en, en tu profesión?
1: Bueno, eh, yo soy maestra jardinera,
0: eh, allá no sé cómo le llaman,
1: eh, de jardín de
0: Sí, maestra sí, sí, de jardín de infancia.
1: Claro, bueno, eh, entonces eh, estudié, me recibí y empecé a trabajar y entrar a, a jardines de acá, de, de, de mi pueblo y de la zona, y eh, siempre yo tuve una debilidad por las manualidades y por crear cosas eh, con mis manos, eh, eso fue cuando yo tenía unos 23 años, Aprendí a tejer gracias a tus videos, y entonces empecé a tejer por hobby. Y eh, en ese momento tejía y vendía eh, amigurumis, o lo que me encargaran, eh, amigos o conocidos, pero mi trabajo era en las escuelas. Después me empecé a dar cuenta que eh, yo tenía ganas de hacer algo con las manos, eh, más allá de, de enseñar. Y, eh, bueno, nada, como que en paralelo, además de dar clases en los jardines, en el tiempo libre tejía eh, proyectos eh, que la gente me encargaba y empecé a vender. Después de un momento me di cuenta que yo quería como manejar mis tiempos, tener algo mío, algo que sea propio, armar algo que sea mío. Eh, entonces, mientras eh, trabajaba de maestra jardinera, eh, eh, y vendía mis productos, me monté eh, este tallercito que, que ya que no es eh, el que monté hace cinco años, y entonces trabajaba acá, preparaba las clases acá, hacía todo acá, tejía, y un, un, un día así de la nada, eh, unas ex profesoras mías del secundario me golpean la puerta de mi taller, porque se enteraron que yo estaba, que tejía, y que... Estaba tejiendo cosas a crochet y que ellas querían aprender. Entonces vienen y me dicen, "Estefita, y vas a enseñarnos? Bueno, sí, te puedo enseñar lo básico, yo sé esto, sé lo otro. Y armé, eh, eran vacaciones de invierno. Entonces armé cuatro clases de crochet básico. Y empecé con dos alumnas. Y como que todo se fue dando muy natural. Entonces cuando vuelvo hacia atrás, eh, es como que casi en, una, en un nivel inconsciente... Eh, empecé a esto de, de, de montar mi propia empresa o, o ser autónoma, pero no fue algo así como que un día me levanté y dije, hasta acá llegué, no voy a trabajar más en relación de dependencia, mañana me pongo eh, una empresa mía o, o un emprendimiento. En un momento eh, tenía cinco trabajos, o sea, daba clases, eh, hacía decoraciones de evento, tejía para afuera, y daba estas clases, que tenía dos alumnas, tres alumnas, poquitas alumnas, y como que todo eso me fue ayudando, siempre les digo a las chicas, como que no fue de un día para otro, sino que fui ahorrando para comprar la materia prima, mejorar todo mi taller, eh, invertí en redes sociales, en cursos, empecé a estudiar eh, sobre redes sociales, fotos, sobre marketing. Bueno, fue como claro, una ola... Una... De un montón de cosas, de una locura total.
0: ¿Y cuánto Entonces, tiempo fue hasta que, hasta que dejaste, o sea, te empezaste a dedicar al 100%? Desde bueno, que empezaron eh, a lo mejor estas primeras clases, hasta que decidiste, bueno, voy a dedicarme exclusivamente al ganchillo.
1: Eh, eh, más o menos eh, un año, eh, más o menos un año fue, eh, esto fue en el verano del 2017, yo trabajaba en un bar de Mosa, de Mesera, y también hacía decoraciones de eventos, eh, trabajaba en las escuelas, tejía y hacía de todo. Entonces fui ahorrando, 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 y me iba comprando los primeros kilos de hilo de algodón, o las agujas, eh, y fui trabajando como un año en paralelo con todos estos trabajos, y fui dejando algunos, los que ya no me interesaban, como ser mesera o trabajar en decoraciones de eventos, y me, me fui quedando con dos, que era este de tejer y eh, de dar clases, eh, daba clases en escuelas rurales, y me gustaba mucho porque dos veces a la semana agarraba eh, la camioneta y me iba al medio del campo, en la naturaleza, con los chicos, y eh, eso me gustaba mucho, pero yo quería que cuando empecé a vender eh, los productos y vi que había una posibilidad de crecer y que la única manera de crecer era dedicarme 100% a, a, a este nuevo proyecto que era el de tejer y vender lo que yo tejía y producía, necesitaba mucho tiempo, muchas horas del día. Entonces, to durante todo ese año fue como una transición que yo hice.
0: Poco eh, a poco, claro. Poco a oh, poco, está. no
1: dejé de una cosa a la otra, o sea, no me quedé con nada. Claro. Eh, porque, o sea, me tenía que sentir segura, tenía que tener ingresos, eh, no podía quedarme sin nada. Así ya. que bueno, fue más o menos como un año. Eh, en el 2017, mientras vendía productos, ya tenía como unas ocho alumnas que venían cada semana acá a mi taller. Así que en el 2018 seguí tejiendo eh, en algunos productos que yo tenía y más o menos. En abril de 2018, eh, abandono mi marca de productos para dedicarme a enseñar 100% crochet, eh, acá presencial, en mi taller. Y eh, ese año eh, tuve como, no sé, como 15 alumnas. Y en el 2019, llegué a un tope de tener 30 alumnas eh, semanales. Y ahí fue cuando empecé a, eh, a, a meterme de lleno y a dedicar mucho tiempo a estar en redes sociales y a generar este contenido, el famoso contenido de valor que todo el mundo habla ahora. Bueno, en el 2019, es cuando, 2018, 2019 más o menos, es cuando yo empecé a ponerle más amor a mi cuenta de Instagram. Por aquella época era todo diferente, a como lo vemos ahora en Instagram. Eh, que un reel se viraliza muy rápido y todo eso, bueno, nos llevaba mucho más tiempo, vos seguro, Marta, eh, de esto sabés, vos estabas en, en YouTube trabajando, pero bueno, Instagram era como muy nuevo, y, y después sí, ya a partir de eso, eh, bueno, me quedé como con las clases eh, presenciales de crochet, y ahí me di cuenta que lo que yo quería hacer era eso, crear, y a la vez enseñar, entonces era como dos Unía y fusionaba dos cosas, eh, tanto mi profesión como mi pasión, y como que me salió perfecto. Porque sí, total. Hoy...
0: Claro, porque sí, al es... final tu, exacto, tu formación era eh, eh, profesora. La profesora. O sea, tu, tu, formación, tu formación es de profesora. Exacto, exacto. 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 Entonces, es y... como
1: que me salió ahí perfecto.
0: Sí, y durante este... Claro, fue algo más transicional. Sí. ¿Te sentiste acompañada? ¿Te... ¿O que a lo mejor te encontraste alguna piedra por el camino en... a nivel, no sé, de tu entorno o, o no? ¿Te sentiste bastante acompañada?
1: Eh, no, debo decir que, que, que me sentí siempre muy acompañada. Eh, señora Lely, que es mi pareja, eh, él es emprendedor, entonces es como que fue mi maestro y mi mentor en todo esto porque él hacía rato que ya emprendía, entonces era como cuando me estaba por caer, ahí estaba él levantándome, entonces, <ríe> Qué bueno. como que eso fue fundamental. Sí, y...
0: sí la verdad es que Hizo... tener la de la pareja es que sí. pf, cambia sí. la experiencia totalmente.
1: Totalmente, mm -hmm. hasta el día de hoy es una experiencia increíble, eh, que... porque este trabajo lleva muchas horas y mucha dedicación y mucho tiempo, y nadie mejor que un emprendedor te va a entender
0: eh,
1: todas las horas que vos le vas a dedicar a tu propio proyecto. Bueno, ya,
0: claro, y además, a ver, tu pareja está al lado viendo el trabajo las horas que le echas, ¿no? Que... Exacto. Ahora, ¿Tú ahora mismo estás sola o tienes gente que te ayuda? Bueno, no,
1: eh, tengo, tengo gente que me ayuda, trabaja conmigo mi hermana y ella hace toda la parte administrativa que yo odio hacer.
0: Ya ves, maravilloso.
1: Eh, y y que me quitaba mucho tiempo y, y mucha energía a diario, entonces fue algo que, que tuve que delegar sí o sí, y es donde más eh, tranquila me siento, entonces bueno, ahí tengo ayuda, además ella es muy buena tejedora, entonces esto es, es un golazo, porque teje sí. muy Ajá. parecido a mí, y entonces ella me ayuda a por ejemplo cuando tengo que hacer un curso de una prenda o un tutorial que es muy largo eh, esto es un secreto que lo vamos a estar contando ahora sí. se están enterando todas ella me ayuda
0: 500 veces
1: me ayuda a tejer las diferentes partes
0: porque bueno claro a, pero es que esto es, es veces... esencial pero esto tú además que eres profesora de doméstica también en doméstica sí. eso se hace y nosotros sí. Nosotras Todo. lo hacemos, yo ahora tengo eh, tejedoras que me tejen las partes, pero durante, o sea, esto sí. es un sueño. Es Porque un sueño durante sí. muchos años, claro, o sea Eran mmm, tejer y tejer hasta cualquier hora. O sea, es que las dolor, horas de... dolor de hombro, de mano, de exacto, las horas entre clip de grabación es como empiezas la fila uno y ahora la terminas, y es como, o sea, te, te, no, se mucho la vida ahora tengo tejedoras maravillosas que las amo, les mando un besazo enorme que me mandan las piezas, pie, las piezas por partes para facilitarme la grabación
1: soñado, eh, tremendo claro que es, sí O sea, es, es loquísimo pero es eh, una ayuda enorme mm. eh, entonces bueno, mi hermana es como mi, mi segunda mano eh, tejedora también tengo eh, por supuesto eh, un diseñador gráfico que trabaja conmigo Lea me ayuda muchísimo con la parte de la tienda online porque el señor Aleli es eh, programador, entonces eh, todo el sitio web... Mío, eso, es tienda... eso es otro golazo, eso es sí. otro golazo
0: ese yo no lo tengo o sea, yo en casa en casa la programadora no, hoy día soy yo que no tengo sí. conocimiento más que el mío de mi experiencia o sea, sí. ya me, me acuerdo, me acuerdo que, que, que contabas siempre
1: que tu primera web la montaste vos de coraje. Primera, me la, la segunda, la
0: tercera, horas, tercera la tercera. <risa> <risa> no sé, probablemente tres me monté y luego las otras, o sea, no, sé, sí, yo de web, vamos, le más horas ahí que. Pero eso bueno, es otra vida ya. <risa> eso es
1: otro mundo, entonces, como
0: es otro mundo,
1: eh, sí, si bien yo manejo todo lo que es la parte de atrás de, de mi tienda y, y mi hermana, que es como mi asistente también, eh, hay partecitas en que vengo vengo así un día y le digo al señor Eli, eh, me gustaría hacer que si compran este producto, se lleven este y hay que hacer esto. Bueno, y todos esos son códigos, que yo no tengo ni idea, entonces se me ocurren cosas y él eh, queda así como congelado, pensando cómo vamos a resolver eso de la tienda. Y lo resuelve él. Entonces, bueno, son como ahí varias eh, cositas. Después, eh, cada, cada tanto me hago sesiones de fotos y tengo dos amigas, que se dedican a hacer fotografía, y uno que se dedica a hacer videos, entonces eh, también eh, son parte de mi equipo cuando las necesito. Y, y después hay una parte que a mí me gusta mucho, que, que es esto de, de hacerme las fotos yo, eh, edito mis fotos, hago los videos, bueno, como que todo eso sí lo sigo haciendo yo, eh, hasta que eh, encuentre eh, gente para sumar al equipo. Pero pero bueno eh, eh, es ahora empecé sola y ahora bueno tengo tengo ayuda
0: claro yo sí bueno tienes una ayuda maravillosa ¿eh? me encanta y yo a mí me pasa un poco yo creo lo que a ti con el tema de las fotos y los reels y tal que al final es algo creativo entonces sí. cuando nosotras tenemos la creatividad tan despierta porque claramente o sea con todo lo que creas tienes la creatividad a, ahí a flor de piel yo sí. creo que esta parte también nos motiva mogollón lo que pasa que es verdad que Claro, no, la creatividad. No la puedes poner siempre, en todo, todo el rato, ¿no? Entonces, eh, no, y también no es porque... verdad que teniendo a alguien, teniendo a alguien, dos, ¿sabes? Al final, dos mentes pensantes se pueden hacer cosas más guay, llevar más allá una idea, sí. ¿no? Así que. Exacto,
1: sí, exacto. No, porque además esto, eh, el tema de, de la creatividad, de ser creativo, eh, si bien es un recurso que, que es un proceso y que lo tenemos Súper a flor de piel, también es un poco agotable eh, mentalmente Totalmente. y físicamente. Entonces, es como que hay que alimentar todo eso que, es, que, que, que conlleva la creatividad, y que por supuesto que si lo compartís con, con otra cabeza pensante, es un poco un alivio. Pero también la creatividad, eh, a esto quería llegar, es como eh, algo muy eh, de la esencia de, como de cada uno. Y que cada uno eh, desarrolla su lado creativo en función de tus gustos, eh, la, tus preferencias. No sé, como que me parece a mí que, que la creatividad de cada uno es como única, pero sí que es como un recurso que, que, que se agota, que muchas veces decimos, ah, estoy bloqueada creativamente. Y bueno, es porque estás abrumada con muchas cosas y cuando estás estresada ansiosa y abrumada y la creatividad sale como corriendo por, por la puerta sale corriendo qué, claro, qué
0: haces qué haces en estos ya, momentos? Digo,
1: ah no se me cae una idea pero claro no, no. se me cae una idea porque estoy o agotada o tapada de trabajos o ansiosa eh, un poco estresada entonces qué hago es como bueno yo me tengo que desenchufar o sea necesito desconectarme eh, esta semana y la semana pasada se me dio por reorganizar todo eh, mi espacio de trabajo que estaba como muy colapsado, al igual que mi mente, básicamente. Entonces, eh, un poco esto de poner orden afuera eh, para que haya eh, paz mental y orden en el interior, me ayuda un montón.
0: ay yo Pero, o sea, soy, de ese, soy de ese club total. total.
1: Total, o sea, total de ese club. O sea, si necesito encerrarme... En, en mi interior, durante una semana, apagar el celu, no aparecer frente a las cámaras, y estar acá en este ambiente que es mi lugar, porque es mi taller, eh, siento que cuando entro acá, la creatividad ya me está esperando acá, paradita atrás mío, ¿viste? O sea, abro la puerta y la creatividad ya está acá. Pero bueno, es cierto que a veces la rutina, el trabajo, si bien amo hacer esto que hago, eh, la rutina eh, te, te va llevando.
0: Yo creo que al final también es como que se habla de, de necesitamos desconectar. Cuando sí. yo creo que, o sea, en algún momento tenemos que darle la vuelta a esto, porque yo creo que en realidad lo que necesitamos es conectar con nosotras mismas. O sea, eso Exacto. que has dicho de encerrarme una semana, o sea, me suena, sí. suena idílico a mí ese plan, ¿no? De, me... Estoy una semana aquí encerrada en mi taller, apago el celular y estoy. Sí. En... Conmigo misma. Yo conmigo misma, con mis lanas, con mis historias a la cabeza. A mí me parece que ahí estás tú reencontrándote un poco, Exacto. eliminando todo el ruido, ¿no? Que al final viene, sí. nos entra por el, por el por teléfono. Por todos lados.
1: Sí, eh, por el teléfono. De una manera
0: descontrolada, ¿no? Que es el problema sí. cuando sí. se descontrola esto. Y, sí. y, y estoy completamente de acuerdo. Tú, sí, to eh...
1: Totalmente, porque estamos como llenas de estímulos. Eh. Solo sí. el tiempo de entrar a, 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 a las redes sociales y revisar y escrolear hacia arriba y dale, dale, dale. Como que llega un momento que estás tan abrumada de ver tanto que eh, necesito eh, dejar de correr atrás del algoritmo de Instagram o de lo que sea sí, que totalmente. haya que hacer, de un reel, de una foto, para volver a estar como conmigo misma. Y crear nuevamente este espacio creativo que es un proceso y que yo disfruto un montón, porque de verdad que cuando yo estoy muy creativa, no sé si a vos te pasa, pero es como un sentimiento o una emoción que la tengo acá como en el pecho, pero es como una cosquillita, como algo de wow, motivación, que es lo que te hace levantarte como todos los días de la cama. Sí. Eh, pero bueno, hay factores externos que a veces te van llevando en el día a día y eh, te perdés yo me sí. pierdo Ajá. un poco y necesito totalmente. volver
0: a mi centro a mí totalmente a mí organizar cosas me ayuda un montón eh, pero de, ahora además estoy dándole vueltas al tema de, de de, que tengo dos oficinas dentro de lo que... ¡Ay, ay sí! De, entre el estudio y este, y estoy ahí como en mi cabeza rumiando, yo creo que un encierro como el tuyo, ¿sabes? De, sí, de porque, porque sí. Todo, todo esto, todos estos
1: movimientos, o, o más ahora que vos tenés dos estudios, eh, te generan como ciertos pensamientos, así como en bucle, ¿viste? De, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a llevar esto para acá y voy a allá tengo que filmar, entonces necesito tal cosa, tal hilo, tal, tengo que llevar bueno todos esos pensamientos así en bucle como que te, total, a mí me pierden un poco Entonces,
0: total total
1: me encierro acá
0: y me quedo y estabas diciendo eh, hablando de la creatividad eh, que me ha encantado no hablas de al final de que cada 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 uno y cada una tiene su propia creatividad o sea su manera de comunicar es que esto es así esto es el arte al final no que cada uno Exacto. yo creo que la clave y el y el y el y lo que puede ser difícil es encontrar esa manera propia de expresar la creatividad, ¿no?
1: Tal, y... tal cual, tal cual. Y además, el, este como este mal concepto que tenemos como socialmente, que la creatividad es solo para eh, los pintores, solamente para eh, los escritores, eh, y, y no, como que vivir creativamente no es solamente hacer manualidades todo el, todo el rato o todo el tiempo con tus manos, sino, no sé, tomarte 10 minutos, media hora, y leer un libro, eh, dibujar, pintar con acuarela, sin que seas experta en. O sea, como Está claro,
0: la creatividad. Como
1: en eso, o cocinar algo rico, hacer una receta, eh, a mí me ayuda un montón cuando estoy como bloqueada en, en mi zona que amo, que es el tejido, bueno, giro y me pongo a hacer otra cosa, hago jardinería, eh, cocino, eh, decoro algunos rincones o, o en mi casa o acá en el taller, ordeno, y eso también es creatividad, eh, pienso yo.
0: Totalmente, yo creo que la creatividad está al alcance de todo el mundo y que sí. es una cuestión de, y que la, la creatividad cada uno la puede reflejar, o sea... Eh, en, de maneras muy diferentes, ¿no? Incluso a la hora de buscar soluciones en un trabajo que de entrada no es creativo, tal. O sea, ya ahí ya, ya está jugando la creatividad. O sea que sin ninguna duda la creatividad está al alcance de todo el mundo. Si alguien que está escuchando piensa que no es una persona creativa, mmm, o sea, em, que por favor empieza a cambiar ese pensamiento sí. de que sí, eres, sí. eres creativa. Sí, además es... Y voy a buscar la manera en la cual puedo expresar o me apetece a mí expresar mi, cre mi propia creatividad.
1: Exacto. Eh, justo esta semana estaba leyendo un libro que habla, lo tengo en casa, de eh, una vida creativa que son unas chicas de acá Argentina. Es un libro que Está buenísimo, habla de la creatividad y dice, como que obviamente que todos los, los seres humanos traemos la creatividad innata y que, eh, bueno, hay personas como que las desarrollan o la desarrollan más que otras, pero eh, no solamente pintar un cuadro es alguien eh, lo hace creativo, sino vivir cada día o hacer rituales creativos, ya, ya te, como decía, no sé, escribir en, en tu diario, eh, Sacar una foto cocinar. al cielo, cocinar, admirar eh, la naturaleza que nos rodea. No sé, bueno, yo soy muy fanática de estas cosas o como de estos detallitos, que de verdad que suman un montón en el día a día que uno está metido en el trabajo. Yo por lo general me quedo en el taller hasta las eh, 19 horas más o menos, 19, 30 horas, que es cuando cae el sol. Y cada vez que salgo, no dejo de asombrarme de el atardecer cayendo y saco el celular y le saco una foto y eso es un acto creativo porque es como estar admirando la naturaleza un cuadro vivo. porque yo lo miro un Totalmente. cuadro en vivo así y que puede ser una pavada es una tontería porque el cielo va a estar ahí está todos los días pero Me son cositas que de verdad que, que, que te cambian
0: sí sí yo todos los días le digo al fisio qué bonita está la luna hoy eh, así sí, igual sí, que sí, ayer no, ah, no. Sí. Igual que ayer y yo. No, igual no está. Y dice es la misma que ayer y yo sí, pero sí, está preciosa pero no, hoy. Pero no. Una vez me dice hoy está muy bonita la luna es como pues claro. Sí,
1: sí, sí, sí que de verdad que son como ahí cositas que
0: que clan dan, respiran, la dan la la alegría, la alegría el día a día. Y qué es lo sí, que sí. ya nos has dado algunas pistas. Pero qué es lo que te gusta a ti hacer en tu tiempo libre. Eh, obviamente tejer. Has mencionado cocinar, la jardinería. Mm -hmm. Sí, la decoración sí. es algo que también tal. me encanta, Creo... eh, me encanta
1: mucho eh, lo que es eh, reciclar muebles, pintar muebles, cambiar, darle una lavada de cara estoy a, a tope yo, estoy a tope, estoy sí, a
0: tope, sí, te
1: sí sí te... <risas> es muy terapéutico, ¿viste? Sí, la verdad
0: es que sí, totalmente,
1: <risas> es muy, es, es cansador a nivel físico eh, porque por supuesto que ahora eh, estos fines de semana sí, estuve, eh, estoy restaurando una mesa de campo súper vieja, que tendrá como 40 años, y claro, físicamente te demanda, porque hay que lijar, hay que limpiarla, hay que estar pintando, pero mentalmente es así, literal, es como si me agarraran y me desenchufaran, no puedo mm. pensar en otra cosa que pasar la lija o pintar o lo que esté haciendo. Y bueno, esos... Eh, es como mi pasatiempo, pero bueno, también soy una persona que le gusta hacer muchas cosas, y eh, cuando me aburro rápido, encuentro rápido algo para hacer, eh, pero porque tengo muchos varios intereses.
0: Por, Eres multiapasionada, me encanta, sí, es que sí. Sí, sí, sí. sí, porque también le das a la acuarela que te he visto.
1: Ah, que le doy, sí, sí, sí. ahora es? hace rato, pero sí le doy también a la acuarela, eh, también soy así como eh, de hobby, Nunca fui a aprender, fui a un par de clases, y,
0: pero era como muy instintivo todo. Y para, y para cuidarte a ti, o sea, claramente la creatividad es algo súper importante para ti y es como tiempo de calidad, lo cual sí. mmm, to, lo entiendo totalmente. ¿Y eh, ¿qué, qué cosas haces a ti para cuidarte como...? No sé, no sé si tienes algún tipo de, de rituales o de autocuidado o de sí. mmm, ejercicio físico, ¿tienes algún hobby de actividad física? Sí, bueno, últimamente
1: eh, estoy haciendo pilates, mi profe de Pilates, si me escucha, me va a decir, hoy no viniste, bueno, no, eh, sí. Ay, pero de... una buena
0: excusa, ¿no ha sido porque has
1: estás <ríe> sí, aquí? En serio. Exacto. Le dije, no, no puedo. Sí, no
0: puedo. <ríe> Te sí. digo una clase Entonces, de.
1: Entonces, <ríe> eh, hago pilates otra actividad que te apaga la mente, concentrarte en cómo ingresa el aire a tu cuerpo y cómo se mueve tu cuerpo cuando el aire ingresa, exhalas, inhalas, impresionante, me, me, me vuela la cabeza porque ahí siento cómo el cerebro está apagado, concentrado en mi cuerpo, así que me encanta, voy dos veces por semana, eh, pilates. Y lo otro que recomiendo mucho es Dormir todo el tiempo que se pueda eh, Sí, dormir Yo soy de dormir siestas Y Sagradamente, casi <ríe> todos los días Duermo unos 30 40 minutos de Si es una hora, tremendo A veces no llego a dormir una hora <ríe> Pero sí hago una siestita eh, Porque soy más bien Noctámbula en Entonces mm,
0: eh, claro soy,
1: soy un poco un búho aunque estoy tratando de, de cambiar un poco eh, para dormir más horas en la noche. Y, y es que la creatividad,
0: días. es que el tema de la creatividad por la noche es un tema interesante. Yo ahora mismo, o sea, mi vida llego, llego agotada. <risa> mi es creatividad por la noche eh, directamente no la llamo. O sea, es como... Sí. No, sí. vamos a dejarlo por hoy, pero sí que es verdad sí. que para mí durante mucho tiempo la, la noche yo creo que invita mucho, no sé, es muy, es muy romántico. Como que,
1: no hay, como que no hay interrupciones, no hay interrupciones. Y hay un
0: silencio ahí único. Hay también. un
1: silencio oh, total, está, puedes estar ahí sola y no hay interrupciones de, del mundo No tienes exterior. que estar en ningún otro sitio. No tienes que estar en ningún tal. otro lado, no, exacto, no tienes que estar contestando un mail, no tienes que estar eh, haciendo algo administrativo, no.
0: Sí, sí, me explico,
1: sí. entonces es como, por un lado eh, lo quiero cambiar porque llega la noche y como que me despierto, inactivo, y por otro lado veo la noche como perfecta porque no hay ninguna inter interrupción.
0: Claro. Eh,
1: pero bueno, eso sí, eh, mis, mis rituales de autocuidado son esos, dormir y descansar los fines de semana, eh, sobre todo los fines de semana. Eh, suelo desconectarme a veces de redes sociales, hay algunos fines de semana que me desaparezco los viernes, y vuelvo a aparecer el lunes, porque para mí estar en redes sociales es un trabajo, mm. y, y si no, no, no corto nunca con, con mm -hmm. mi trabajo. Entonces, bueno, por ahí los fines de semana sí, y me lo dedico a estar en casa, al sol, en el jardín, con mis gatitas, con el señor Lelí hacer plan con amigas, almorzar, eh, disfrutar del día... Eh, si hace día feo dormir siesta mirar una película cualquiera eh, eso son Tej, como planazos. Tejiendo,
0: planazo total
1: Tejer, planazo.
0: Y, y bueno ya para ir terminando cómo sería un día en tu vida eh, así es complicada esta pregunta cuando te dedicas a lo que te dedicas lo sé pero tienes algún tipo te gusta eres una persona de rutinas y, y hábitos o no o te dejas llevar bueno
1: ahí, ahí está mi tema. Eh, sí, sí tengo así como rutinas eh, y algunos horarios sí los, los mantengo. No soy una persona que me encanta eh, tener rutinas por esto de que como que me aburro fácil, pero lo que sí hago es como ir metiendo a la rutina cosas que, que me pasan por la mente decir, ay, tengo ganas de salir a caminar ahora, ay, tengo ganas de estar al sol ahora con mi gatita. Bueno, entonces dejo lo que estoy haciendo y me salto como... La, la rutina, pero eh, sí tengo como un ritmo de trabajo me levanto a la mañana tipo ocho y cuarto, ocho y media vengo al taller, preparo desayuno abro la compu la agenda y ahí como que me planifico y ahí empieza el día y, y después mi energía a la hora de la siesta como que baja, entonces estos años lo que hice fue aprender muy bien de mi misma, y de mi energía, ritmo. de mi cuerpo, mi ritmo, vale. para poder cuadrar eh, Mira, las rutinas, tareas. Mi, mis tareas, y también eh, que, que ser un poco normal con los horarios de, de, de otros trabajos y de otras cosas, para no vivir como a contramano, esto de que soy como un búho y me encanta estar de noche, bueno, pero de día pasar la mayor cantidad de cosas, o, o, o para hablar con la gente o con los clientes o con las crochetes, bueno, trato que sea de día, todo eso. Sí. Entonces como que eh, gracias a que fui experimentando todo este tiempo de qué me resultaba mejor a, a hacer cosas a la mañana, en qué horarios de la tarde tengo mayor energía, menos energía, así como que fui armando mi rutina eh, diaria.
0: Eh, y sí tengo rutinas. Eh, ¿Comes en de, el de taller? Trabajar, me... Me, o sea, ¿desayunas en el taller y comer? ¿Vas a casa o comes ahí? Bueno,
1: eh, hubo momentos en que me volvía eh, a mi casa, eh, el taller está en la casa de mis papás, vamos a contar para quien no sepa, y mi casa está a unas ocho cuadras, eh, más o menos. Y mmm, había, había días que me volvía a, hacia mi casa, iba y venía, pero me la pasaba yendo y viniendo, entonces ahora es como que hago todo el horario de corrido.
0: Almuerzo acá, claro. En la casa de tu infancia, de tu vida,
1: sí, de toda mi vida,
0: pues es que eso es maravilloso. Entonces,
1: o sea, duermo en la siesta donde era mi habitación. El Ay, me encanta. En la... eh, entonces es como si estuviera de vacaciones acá todo el día y a la tardecita me vuelvo, me retomo la vida de vivir en pareja, es verdad. Ah, bueno, lo otro que me pasa es que cuando llego a mi casa es como que me tengo que ponerse las cosas de mi casa, entonces como que aprovecho todo el día para hacer cosas de Alelí y cuando se termina el día le pongo como un fin, porque llego, está el señor Alelí, preparamos algo para comer, nos ponemos al día, qué sé yo, y después de cenar, si me queda un poquito de energía y un ratito de tiempo, me siento en el sillón y como que me pongo a tejer. Claro. Pero no me no me exijo más que eso porque
0: como que No, no, ya, no, no, claro. Eh, es genial eso, ¿no? Poder cerrar la puerta del taller, eso, cerrar la puerta del taller sí. e irte a, a tu casa y separarlo. Porque al final, en la cabeza, siempre estamos pensando en el trabajo porque nos apasiona. Sí. Pero para ayudarnos a cortar un poco ahí el tema, está sí. muy bien tenerlo separado sí. físicamente, desde luego. Sí, sí, si bien en un
1: principio, eh, yo ya hace eh, dos años que me mudé con el señor Aleli, en un principio extrañaba muchísimo eh, que todo pase eh, dentro de, de los mismos metros cuadrados, o ah, sea, sí. dormir, claro, amanecer, con todo. Claro. Eh, estaba muy acostumbrada, porque los primeros tres años de Aleli, yo pasaba todo en, en esta casa. Entonces cuando me mudé, extrañaba muchísimo toda esa rutina sí. que yo tenía, de claro, cualquier nomás. vuelta que daba, terminaba en el taller, en pijama, recién van... bueno, hasta que me acostumbré, mm. y ahora estoy súper acostumbrada, entonces me levanto, me cambio, manoteo mi bolsito. Esa es otra, el...
0: arreglarse y salir, que parece que no, pero bueno, cuando eres autónoma sí. al principio...
1: Te lo era... juro, yo antes vivía como en veces. pijama, sí, sí, sí. vivía, vivía en pijama, y sí, sí. De ahora me cuesta un montón... Estar en mi casa sábado y domingo y andar en pijama, porque cada día me levanto y me visto claro, para salir bien. a la vida. Claro, Entonces, tocar. bueno, son cosas que fueron cambiando y que, y que fui viviendo, digamos.
0: Steffi, me encanta haberte conocido más a fondo todo Gracias, lo que nos has contado. ¿verdad? O sea, de verdad, me inspira muchísimo. Además, como al final, de en cierta manera, tenemos una profesión muy parecida. Sí. Eh, me encanta, dinos. Ya para terminar, eh, ¿dónde te pueden encontrar? Que... Me pueden encontrar en mi Instagram como arroba
1: aleli.decocrochet y eh, bueno, ahí estoy siempre, casi siempre. Si no, también me pueden encontrar en mi web que es www.aleli.com.ar Me pueden encontrar en Doméstica eh, también, eh, en Pinterest también estoy, así que bueno, por un montón de lugares me pueden encontrar.
0: Yo pondré igualmente en las notas del episodio los links, bueno. y una vez más, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias Marta,
1: la pasé increíble, me encantó hablar con vos y haberte contado un poco eh, mi, mi vida creativa en mi taller acá en Totolandia, eh, gracias, gracias por, por convocarme. Y bueno, espero que les guste a Las crochetes y a las chicas de Marta Blue, eh, la entrevista que
0: hiciste. Estoy segura que les ha encantado. Muchas gracias. Gracias. Y hasta aquí esta entrevista que la verdad es que para mí al final ha sido como una conversación entre amigas. Espero que hayas sentido la energía que fluía entre nosotras dos, que la hayas disfrutado un montón y por favor me encantaría saber cuál ha sido a lo mejor pues la frase que te llevas o la reflexión o el sentimiento que te llevas de esta conversación. Haz un pantallazo al episodio y compártelo en los stories de Instagram. Etiquétame a mí, marta.blue, etiqueta también a Steffi, que es aleli.decocrochet. Estamos deseando ver cuál ha sido tu parte favorita. Y bueno, nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio. Que tengas un muy buen día y muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. ¡Hasta pronto!